0: 哈喽，大家好，欢迎来到《同仁展交战手册》，我是主持人文文，欢迎进入我们的第一集。那我们第一集要聊的东西呢，就是首先是先介绍说同仁展是什么，以及为什么我们要当摊主。以及当摊主有什么好处？如果说要当摊主，那我们在这边遇到的客群又是什么？这是我们这次主要介绍的重点。我们先来讲同人展是什么？那同人展呢？它其实就是同人的意思，其实就是相同志向的人，那也代表同好的意思。那是我们 A C G 产业的用词。它跟动漫展是完全不一样的东西。动漫展跟同人展是不一样的。动漫展它主要都是商业。比较多，然后也规模也会比较大。商业的部分就是像是出版社、代理商等等，他们才可以去参加。那同仁展比较多是个人，然后或者是说社团去参加。那近年来那种有在做原创的工作室也不少都会报名参加的。那它的同仁展的特色就是它可以自由创作。你只要符合就是规范，基本上都是自由创作。那那你可以自由创作、自由出版。所以很多的刚开始进入的新手，他都会选择以同人场当他的平台，因为如果说选择像是一般的市集，那个可能门槛跟取向就是受众不太一样。那我们就可以选择说，在同人展去贩售自己的商品。许多的创作者，他可能在这边摆的时候呢，就会遇到一些出版社，他可能会觉得说，哎、欸，你这个人的作品不错，那他可能会挖角，然后让你进一步的踏入业界。所以很多的创作者呢，会在这边呢发展，也是说希望未来有机会可以踏入业界。这也是很多人他一开始从。一般可能默默无闻，然后呢开始慢慢在 CWT， 然后 GJFF 等等地方呢去摆，然后增加了许多粉丝，最后被出版社挖角过去的案例。好，那我们要来进入，我们适不适合来摆同人场呢？那同人场有什么优点？我们为什么要去摆？以及它的客群？那我们先来讲一下摊主的部分哈。那通常我们进去那边摆呢，最重要就是了解整个同仁厂的生态，以为了磨练自我。也有很多人是去那边，嗯，摆的时候是去是那边认识同行，那其实也不错。但是我们这边，因为我们这边主要是为了讲说可以在厂上面赚钱，所以我们这边只是去那边摆爽的话，我们就不列入考虑了。好，首先我们先讲第一点哈。就是我们去那边摆商品，为什么可以磨练到我们呢？因为我们会直接面对消费者，那消费者。的反应，还有就是对你商品的喜爱程度呢？你可以理解到说自己的商品在商业上有没有价值？那我个人是不建议说不喜欢 A C G 文化的人来参加，因为如果说你真的自己就不喜欢，那你就没法理解说整个为什么说整个亚洲，然后或是到全世界为什么那么多人会有参加这个同人展的文化？它它背后有非常大的商业价值。那如果说你不能不喜欢，然后不愿意理解的话，那那就不太适合来同仁场摆。那我们这边讲一下，就是说我们可以在在这边的优点，就是第一个就是摊费嘛，很直观的东西。现在疫情的关系，所以台中、台北的那个摊费啊，我其实我觉得有可能会有之后可能会调整。那目前呢，是以下不是 T 来说呢，是台中是四百块，然后台北是六百块一摊的，一摊的那个价格。如果说像今天你去，你去像小光牛市集好，了，那它可能就是一摊一千到八百。我那时候查是这样，有没有价格有没有改，我就不太确定。那我们来讲，就是摊背比较便宜嘛，这对于新手来说是比较友善。再有一点就是说。他那边在那边可以认识大佬。那我那时候有认识一个很有名的作者，我认识不是本人，是作者的老妈。她叫做她那个她的摊名叫做西蜴冷冻库。那因为我之前有跟他有连续几次，就是都在都有遇到他，就是在他摊位隔壁，然后就有跟他聊，那也会帮他顾一下摊。然后就是你可以在那边他那边学到很多，就是。因为他的他们家作者的作品是已经就是算蛮有很多人都是那时候是冲着他画那个《传说之下》呃，英文不好，怕发音不太。清楚，所以就都用中文讲，就是传说之下的那个系列。那他也会教你很多，就是说他们怎么去印制，怎么跟厂商配合。我就是我都有问，所以就是可以学到蛮多。那我蛮建议说，如果你说你隔壁是一个大佬，尽量就是不要害羞去跟他聊一下，可以学到很。那再来就是说去摆摊呐、啊，我们很多地方很多工作室啊，就连现在连那个原创的工作室都在抢。棒，为什么？因为就是这边的摊费比较便宜，还有一点就是说，我们因为一般你去外面的市集摆其实通常没有什么遮雨棚，不是室内的，然后客群也没有锁定，这是非常对于那种就是，你这你真的如果说你真的平常的工作就是在那边摆的话，你会觉得哇，同仁场真直是一个圣地，完全不用在那边风吹日晒雨淋。那我们就有机会呢，就是在那边看到说许多的粉丝和增加曝光。我们很其实虽然说网络上啊都是网络上就可以找到你这个人，然后呢可以让很多作者认很多作者或者是说粉丝认识你，但是这个呢，但是如果说你今天你去同仁展，那个你的商品摆在大家面前，跟大家在网络上看到你的作品是完全不一样的。就跟我讲，举个例好，我们去参加展览。假如说有一个展览，它它那个展览一口气分了三个三个那个组，一个组是平面组，它可能就是做包装设计；然后一个组是做动画组，可能为动画组为电影；再一个组它是做那个立体组，它是里面有做精工，然后陶逸等等。基本上你整个转惯完，除非有有一些组特别出色，不然你通常你的记忆还是会停留在立体的那种立体组的精工和陶艺上面。那你最没印象，其实通常啊，因为包装组它可能还会有包装出来，就是体验组它可能会有包装的东西出来，它你多少会有印象。可是，如果说是动画，主要你就一个荧幕在上面，你可能顶多就是对于那个比较好的主别，或是真的很烂的主别，你对他的一些片段有影响就没有人对于实体的东西是的那个感官是特别敏感的。所以，我们的如果说呢，你的作品可以在大家面前出现，那那个宣传效果才是最大的。好，那我们接下来就是要讲到客群的部分。哦。客群的话，其实主要我这边呢是使用宛熊同仁周边揪团代印的统计数据，那在此感谢。晚雄他的资料调查，然后他有说可以寫给大家用。那我在此呢，就是宣传一下晚雄的他的周边代印服务啊，其实非常棒。那他有出很多的不同的模板，可以供大家很多新的创作者。他如果说你想要出一些比较特别的商品，可以去找他印制。那他的服务跟态度都很好，有兴趣的话呢，想要印商品可以找他哦。那这边我来开始引用网雄他的一些资料，今后可能一些数据也都是找网雄这边的资料。那我这边讲一下，其实我们这边的客群啊，都是其实都是带中学生到出社会。如果说是小学生，也是有我有看过那种小学生。就已经在那边买了，但是还是以中学生到出社会，可能三十岁左右居多。那基本上，如果说是三十岁以上的客群，他比较不会去买，就是新手创作者的作品，尤其是如果说你画技还不太够的话，他不太会去买。他可能他都会挑比较价格比较高，像是那种抱枕啊，或者像我之前有做个夜灯，很多比较比较就是有那个经济能力的。的人客群，他就会想要买比较高单价，但是这些对于新手创作者来说负担不起，所以我们的客群主要还是落在两，就就是可能刚出社会没多久，可能用二十六啊、二十五，然后到中学生生那个十三岁、十四岁那样那个年纪。一般来说，我们去同仁场啊，大家的平均消费，因为我们刚刚讲过，说我们那个消费力啊，都主要都集中在可能中学生到就是学生族群。那我们的学生呢？他可能平均就是花在一千以下，就是他一次去买招编的那个金额大概就是花在一千以下，再來就是一千到三千。如果说是比较消费比较高，再再下来就是再过来就是三千到五千。那有办法花到一万块的是，是真的是很少数。那可是也不是没有这样。那如果说，那你一定会想说啊，既然这样子。这边全部都是主要卖给学生，那他们消费力不够，我去选择一比较多人经过的那种市集啊，然后去卖，不是比较好吗？那个消费力是不是会比较高吗？我就可以卖比较高的金额。其实不是哦，因为我们这边为什么我们要来同仁场卖，最主要就是他有帮你筛选套喜欢 ACG 的人跟一般的民众。喜欢 ACG 人，他愿意今年愿意花门票钱，然后专程就是为了存那么多钱，就是为了想要来同人场一次花掉。跟你今天你是免费入场，然后所有民众就是想进来就进来，然后呢可能进来的是那进来看你的东西，但是效果是这样。有我和那个《蜥蜴人工库》的那个作者的妈妈有聊过，她其实有讲说她在一般市集去买。卖东西跟我在同仁厂去卖那个氛围差别。你在一般的市集啊，有时候会遇到一些，就是可能小朋友手摸一摸，然后可能没放好，东西掉下去，然后你也不能找他求偿，或者是说，那、嗯、就让拿起来好贵哦，然后可能弄弄完一碗还弄坏了。那种，那那其实如果说是带同轮场的话，不是说没有，但是他的情况会比较少。所以呢，我们很多的创作者他会比较希望可以有一个。一个那个主办单位是有筛选过客群，这样子在卖呢会卖比较好。那至于说你你来同仁厂，你想要做原创可以吗？你不想做同仁那、啊、当然可以啊。只是因为我们为什么要选择同仁厂？为什么我们说这个叫同仁厂？就是他们进来的客群就是想看同仁的东西。你想要做画原创，一定是可以。那。但是你就是你要想到一件，就是说，第一点就是，如果说今天来的客人他喜欢原创，那他专门来同人堂买原创，他的眼光会比较高一点，不是说你画的东西比较普通，然后呢对方就会买单。那如果说今天是画的是同仁啊，那有些人他画的东西是普通或者是说没那么好，他还是有可能买单。为什么？因为。他喜欢的是这个作品的 IP， 不是你本身的原创，这就是差别。一般的，一般人来这边就是想看同人。那如果说你的原创的自己没有去经营它，然后呢，把你的爱原创发扬光大，那它就很有可能就是你的东西就卖不太出去。那我之前跟，呃、嗯、对，就是就是今天一直讲到的大佬呢聊，他是说，他也是说他之前一开始五年前这五年来做原在同人厂做原创是做不下去。那是后来就是同人加原创，这样慢慢慢慢慢慢就有慢慢的做起来。那其实说是在有有些人他是完全不喜欢画同人作品，他觉得那叫做蹭热度。那有些人是觉得说没关系，我就是想要靠同人赚钱。那基本上有这些点，我是觉得我是抱着说都对的心态，因为说真的，人本来就是会有自己的坚持。那只要是说，如果说你选择就是全部都做原创，就会像我一开始一样大 boss。因为我一开始画的东西，那时候都是以说缠绕画或者是欧美写实的作品为主，那也都是黑白居多，不是说补天，而是我画的东西比较偏向，就是不是他们主流的东西，就是。它不够日漫，然后也不够商业，那也不太吸引那个欧美的受众的注意，所以在那种情况下是一定会大爆。那我建议，如果说你是想来同仁奖摆，然后觉得说想画都原创的话，那如果说你的画风是比较偏日系风格可爱的话，你会蛮适合的。然后就是建议说你的粉丝的量。本身就有一定的数量会比较好。再来就是说，如果说你本身比较画欧美风格，你也确保说你画的欧美风格是市场被比较能接受，不要像是说画一些非常非主流的东西。那我通常如果你建议你的画风比较非主，流。我个人是建议说，你先养一批粉丝，就是先有养一批粉丝，然后慢慢的引，然后最好是一开始的下成本不要太重，不然真的会有暴死的状况。那我这次的。介绍就差不多到这边。如果说你听完觉得我好像适合在同仁展摆摊摊主的话，你就可以开始考虑说接下来要准备什么样的作品，然后可能要印什么样的商品，可以开始考虑这样子。第一集的同仁展交战手册呢，就到这边喽。那谢谢大家，有空再过来收听哦。那下一集呢，我们会讨论到画风。那什么样的画风适合去市集？什么样的画风适合在同仁展摆？就是我们下一集讨论的重点，那就敬请期待喽！哒啦啦啦啦啦啦。嗯，这边是安利时间。我的粉丝团是文 x 2的梦源地，那也欢迎大家去那边按赞留言。如果说你有什么问题的话，也可以直接在我粉丝团那边留言就可以了。那如果有疑惑啊，问我的话，我回我就会尽量的回复，在我能力范围内。那有机会，如果说疫情过去，我来出来摆的话呢，有机会也可以在同仁奖跟我打招呼哦，谢谢。谢谢大家哦，拜拜。